0: Sobredosis, tu destino radiofónico favorito, en Boom Radio Benidorm, con Gilenis Pérez.
1: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si resulta que me estás escuchando al final de la jornada de hoy viernes, 23 de febrero, y el 23 de febrero para mí parecía una fecha súper lejana cuando contacté la primera vez con Roma del Despertar del Silencio para tenerlos hoy por acá. Y la energía que tengo ahora mismo en el estudio es tan grande, estoy tan rodeada, tan contenta, tan emocionada, porque es un lujazo tener hoy al Despertar del Silencio. Y tengo que comenzarlo así, no nos vamos a esperar mucho, queremos disfrutar la música, pero ya está por acá también Leo escuchando que además, hoy, hoy decía estoy muy bien acompañada, es que yo creo que es la primera vez que comparto micros contigo en Sobredosis. ¡Qué emoción! Yo, yo
2: querida Gilenis muy bienvenida, buenos días. Gracias. Gracias. a todos los oyentes que estáis ahí, ya lo anunciamos ayer. Como tú comprenderás, yo no me podía perder esto. O sea, Los Héroes del Silencio es un grupo que forma parte de, de mi juventud y yo no sé qué simbiosis tendrás tú con Ale, con nuestro técnico, que ha decidido que eh, Héroes del Silencio venga a tocar a tu programa y no al mío. Pero bueno, en fin, yo tengo, un, un, tengo un cier unos ciertos celos, pero evidentemente no me va a a echar de aquí, lo siento, me voy es, a quedar aquí escuchando a este supergrupazo mi
1: compromiso siempre fue traer cultura, buena música y energía no, no y en eso ¿eh? estamos hay Pero, que, joder, hay que... ha
2: puesto el, li el listón muy, muy, alto, alto, ¿eh? ¿verdad? muy alto
1: pues yo no voy a decir más, los invito a disfrutar esta primera canción, que la voy a disfrutar yo también desde hoy, eh, olvídense hoy me voy a olvidar un poco de la periodista y voy a disfrutar también la música porque me parece que es lo más importante, para eso estamos aquí haciendo radio para disfrutar
3: especialmente para eso Bon Radio nos gusta que te guste
4: he oído que la noche es toda magia y que A soñar y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. O amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer sé, las estrellas se iluminan y te sirven de guía te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Para de menguar. y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí. Si fuera posible escapar de este lugar, o amanece tan pronto estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer, sé, uh, las estrellas se iluminan oh, y te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te gracias
1: qué energía, qué gusto tenerlos hoy aquí y la suerte es que no es una única canción, vamos a tenerlo durante las dos horas de programa, vamos a disfrutar un poquito más de, de la música del despertar del silencio, tributo a los héroes del silencio, así que los invito a quedarse de 12 ya llevamos seis minutos de 2 y 6 justo horas de hoy hasta las 2 de la tarde aproximadamente hasta las 14 horas vamos a estar por acá por sobredosis como cada viernes
2: hombre, eh, a ver eh, gil Lenis, tener una editorial así es mucho más interesante que escucharme a mí con mis editoriales, ¿verdad querido Ale? De 12 o 13 minutos largando y poniendo a parir a toda la clase política, pues tener una editorial así, empezar el programa así, es mucho más interesante. Yo te voy a dejar con ellos, que lo disfrutes, pero eh, ya tenemos el vídeo compartido. Ya lo hemos hecho llegar a través de las redes sociales y a través del WhatsApp a más de 5.000 personas, que son los que nos siguen habitualmente, por redes sociales son muchos más, y espero que disfruten todos de este lujazo que tienes tú en tu programa. Yo te voy a dejar que disfrutes, que os salga un programa fantástico, porque hoy sí que es una sobredosis, pero, pero en vena, en vena. Hoy es en vena. Vamos
1: sin yo lo dije, era pasito a pasito, vamos subiendo el listón, porque la energía es lo que no, no puede faltar.
2: Y luego vas a entrevistarlos también a ellos, Sí, sí, ¿no? vamos
1: a estar conversando un poquito sobre la trayectoria que, que no es corta además Pero sobre todo lo, lo que significa ¿no? Porque yo, yo siempre Me gusta ir a, a lo profundo a, Al significado que tiene El rendir este tributo a los héroes del silencio Y lo que ha significado Todo de manera personal para cada uno entonces, pues vamos a estar por aquí compartiendo música Y compartiendo un poquito también de la historia Del despertar del silencio
2: Fantástico, chicos, gracias Os vamos a estar escuchando Con ellos te quedas Y además yo no voy a decir nada más, ¿eh, Ale? Pero el domingo quizás tengamos alguna sorpresita, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar ahí No vamos a decir nada a nadie porque eso es muy privado Y el que quiera saber algo más, pues que llame Y que se le ocurra y que se preocupe Un abrazo <risa>
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
5: ¿Sabes dónde puedes encontrar lo mejor de Andalucía en Benidorm?
6: Espera un poco
5: No esperes más,
7: que luego llega el calor, las listas de espera o sin existencias Ahora es el momento de comprar e instalar tu aire acondicionado Daikin Con Milar Fotocine Granada Distribuidor oficial Daikin Con financiación sin intereses Abono de diferencias si lo hay más barato Y una hora de parking gratis En Avenida Los Almendros 20 Venidor. Milar Fotocine Granada
8: Estás escuchando Sobredosis.
1: Hoy ni siquiera le voy a pedir a Alex que pase la música de la editorial ni nada. Hoy vamos a hacer cambios. Me gusta improvisar un poco y precisamente porque hablaba Leopoldo sobre los radioyentes y yo siempre pienso en ustedes, es en lo primero que pienso y sobre todo en la comunidad que deseo crear con Sobredosis, hoy voy a hablarles de la gente que me gusta, de la gente que debemos rodearnos. Esa va a ser mi editorial hoy, no la he escrito yo, es de hecho un texto favorito que tengo del escritor uruguayo Mario Benedetti y se llama La gente que me gusta precisamente. Primero que todo, me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla que no hay que decirle que haga las cosas, que sabe lo que hay que hacer y lo hace en menos tiempo del esperado. Me gusta la gente con capacidad para medir las consecuencias de sus actuaciones, la que no deja las soluciones al azar. Me gusta la gente estricta con su gente y consigo misma, que no pierde de vista que somos humanos y que podemos equivocarnos. Me gusta la gente que piensa que el trabajo en equipo, entre amigos, produce más que los caóticos esfuerzos individuales. Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría, me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos serenos y razonados a las decisiones de su jefe. Me gusta la gente de criterio, la que no traga entero, la que no se avergüenza de reconocer que no sabe algo o que se equivocó. Y la que, al aceptar sus errores, se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente. A estos lo llamo mis amigos. Me gusta la gente fiel y persistente que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideales se trata. Me gusta la gente de garra, que entiende los obstáculos como un reto. Me gusta la gente que trabaja por resultados. Con gente como esta, me comprometo a lo que sea. Así no recibo retribución económica alguna. Con haber tenido esa gente a mi lado, me doy por recompensado. Gracias por escuchar Sobredosis. Gracias por conectarte todos los viernes a las 12 del mediodía. Y gracias porque sé que vas a estar estas dos horas pendiente del programa.
3: Bon Radio. ¡Nos gusta que te guste!
0: Hotel Meliá Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos.
8: Estás escuchando Sobredosis.
1: Y esta mañana también me acompaña Jaime Jesús Pérez, concejal de Cultura en Benidorm, que bueno, ya se ha sido de sobredosis, la primera vez que le invitamos, yo comenté que iba a estar muchas veces por aquí y qué suerte poder hablar de cultura todos los viernes y también nos acompaña Juan Antonio Gonzaga, vamos a estar hablando sobre el curso y el concurso de música de Benidorm, así que bienvenidos, muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Buenos días.
1: Bueno, yo quiero que... vamos a comenzar por el inicio, cómo se va a hacer, explicando qué es el curso, el concurso, y luego vamos a ir creciendo, hablando un poco sobre la participación y cómo se puede hacer, si les parece bien.
9: Eh, buenos días. Bueno, el curso de, internacional de música de Benidorm eh, cumple este año su trigésimo quinta edición, eh, estamos hablando sinceramente de uno de los eh, cursos más longevos que hay en este país, con más ediciones, y la verdad que tiene una importancia eh, increíble dentro de lo que es el panorama de los cursos eh, en, en España. Asociado al curso, tenemos también, se convoca la 25 quinta edición del concurso de Música de venidor que este año lo hemos dedicado a, al piano. Siempre se dedica a uno de los instrumentos que aparecen en el, en el curso. .y este año pues hemos decidido que sea el piano. Eh, en este concurso pues aparecen. Eh, participan todos los eh, alumnos activos, que ahora hablaremos de las modalidades y todo esto, que quieren actuar, que quieren eh, hacer el concurso. y la verdad que me parece uno de los cursos más interesantes que los músicos de este país pueden recibir.
1: Entonces, para entender un poco. ...está el curso que va a estar desde el 30 de junio al 5 de julio... Sí. ...y a la par, comienza el concurso, se desarrollan al unísono... ...bueno,
9: más o menos, el concurso empieza antes... ...porque una vez eh, se comunica a los, eh, a los alumnos que han sido aceptados... ...en la modalidad activo, ellos tienen que enviar en la fase preliminar... del concurso, una grabación que envían durante el mes de junio... Eh, ...una grabación de 20 minutos... Eh, y en, el tribunal decide que tres de esos eh, concursantes, participantes, pasan a la gran final. Que esa final sí que eh, tiene lugar en el auditorio de, del Centro Cultural de Unidor el día 3 de julio, como parte de un ciclo que supongo y espero y deseo que hablemos ahora después, que es Clásicos a las 9.
1: Claramente, sí. Aquí bueno, siempre tenemos espacio para todo lo que sea cultural, pero sobre todo para todo lo que implique a las personas de Benidorm, ¿no? Yo creo que lo más importante es eso, la implicación que lo veremos hacer desde el ámbito cultural con la gente. Entonces, pues hablando un poquito más sobre el curso... ¿Cómo? Pues estos alumnos en activo, sí. ¿cuáles son? ¿Cómo pueden inscribirse?
9: Pues mira, el proceso es muy sencillo. Eh, tenemos una página web, que ahora Jaime seguro que hablará un poco de ella, eh, de, que hemos puesto en valor este año, hemos cambiado, hemos modernizado. Estamos tremendamente felices y contentos de tener una página web funcional, eh, muy, vamos, a nivel de lo que se merece el curso y se merece el venidor. Y en esa página web aparece el formulario de inscripción. Eh, los alumnos eh, que quieren participar en el curso eh, eh, vamos, llenan el. rellenan el formulario de inscripción y la misma página web se encarga de enviarlo al, al curso. Y a partir de hasta el 30 de abril, el, el, el plazo de inscripción está abierto ya. y finaliza el 30 de abril. Hasta el 30 de abril es el, el máximo para eh, matricularse. Intentar hacer la solicitud de inscripción. Yo aconsejo a la gente, a los alumnos que quieran venir. Eh, que como las plazas desgraciadamente son limitadas por el tiempo que pueden tener que tienen los profesores, porque no lo dejen para el último momento, porque hay dos criterios de selección muy claros, que es eh, vamos el orden de inscripción y el currículum, con lo cual no lo dejen para el último momento porque y el también importante el curso es importante preparar
1: muy bien el currículum, verdad?
9: Correcto. Porque es importante. El curso es muy importante, hay mucha demanda y realmente estamos tremendamente felices en la concejalía y, y en mí particularmente de que esto funcione como está haciendo.
1: Y este año con novedades. En esta edición he leído un poquito de novedades.
6: Sí. Bueno, sí, eh, tenemos eh, novedades en primer lugar en cuanto a profesores, ya que incorporamos la especialidad de oboe este año y, bueno, pues quitamos la, la de trompeta, que era la que ten, venía estando en las últimas ediciones y tendremos al profesor José Luis García Vegara eh, un grandísimo eh, profesor bueno, José Antonio podrá hablar mejor de él seguro pero eh, bueno, un grandísimo profesor que pues, le, da, le va a dar un plus todavía más a, a este curso y por lo demás en cuanto a instrumentos mantendremos los mismos de, de las ediciones anteriores que son piano, eh, viola, eh, perdón piano, violín, violonchelo, saxofón Marimba, Marimba y, y la incorporación de oboe. En segundo lugar, también, eh, como ha comentado antes José Antonio, tendremos eh, este ciclo de clásicos a las 9, que son unos conciertos que se van a llevar a cabo en las mismas fechas del curso, eh, todos ellos a las 9 de la noche, como su nombre indica, y en el auditorio del Centro Cultural. Eh, aquí queremos hacer eh, mucho énfasis en esto porque se va a poner a disposición de todos los ciudadanos de Benidorm como también de toda la gente de la comarca o todos los turistas que vengan eh, estos conciertos de gran nivel de forma totalmente gratuita en el Auditorio del Centro Cultural por tanto es una oportunidad única que de domingo a viernes podamos disfrutar de profesores de grandísimo nivel podamos disfrutar de alumnos eh, con una gran proyección que podamos disfrutar del ganador del año pasado del curso internacional que abrirá este año el eh, también este, este ciclo y podamos disfrutar también de la final, de la final de, del curso internacional, del concurso en la especialidad de, de piano. Aquí queremos hacer eh, que queremos que la gente ¿no? conozca este, eh, este.
1: A mí este me ciclo. llamó, sí, la atención de que iba a estar abierto al público y justo lo tengo anotado para, para preguntarlo, me alegra que ya lo hayas comentado porque es una oportunidad siempre decimos que a veces en venidor no se deja ver tanto ¿no? lo de la cultura y, y lo comentábamos la otra vez, se hace mucho en materia de cultura y yo creo que lo que nos falta es potenciarlo realmente desde los medios de comunicación para que la gente asista.
6: Así es y bueno al final pues también lo venimos diciendo en cuanto al curso y al concurso que cumplimos el doble, uno de los objetivos, uno de los objetivos con en el que se inició el curso, ¿no? Hace 35, 36 años, que, que es que la gente de Benidorm, que la gente de aquí pueda disfrutar de grandísimos profesionales de la música en casa. Y por supuesto, pues de forma gratuita y un espacio que tenemos ahora es nuevo, como el auditorio del Centro Cultural, al que cada vez le estamos dando más uso en todas las artes, todas las artes eh, culturales, esa música, teatro eh, y demás. Por tanto, eh, una gran oportunidad para disfrutar una semana de mucha música.
1: Ese programa está ya, va a ser siempre los fines de semana, nos comentabas. Sabemos que es del 30 de junio a julio, pero bueno, hay un, hay un programa ya que podemos ir adelantando un poquito de spoiler. Sí. ¿o? El
9: programa lo, está en la página web, curso de cursodemusicavenidora.org. Eh, ahí se puede ver el programa, están los conciertos establecidos. Perfecto. Está todo claro ahí. Y sí que me gustaría poner en valor una novedad que a nivel personal... Lo he hablado con Jaime y estamos muy contentos los dos de poder eh, eh, traer por primera vez, incluir dentro de clases de unas las Nueves, una conferencia sobre salud mental en las artes. Eh, los dos eh, estamos muy, sí. muy implicados en el tema, lo hemos hablado muchas veces y estamos muy implicados. Y entonces estamos muy contentos porque hemos conseguido que venga Guillermo Dalia, ...que es uno de los mayores, si no el mayor... ...esto siempre decir el mejor es difícil... ...pero uno de los mejores o más re, sin, sin duda alguna... ...de los más reputados psicólogos para artistas... Eh, ...que hay en este país... ...entonces va, va a venir a hacer una conferencia... Eh, ...está abierta también... ...sí, ¿no? sí, sobre ansiedad escénica en las artes... ...para músicos, para conferenciantes... ...para danza, para teatro... ...y queremos desde aquí animar... ...animar de verdad a todo el mundo de venidor que vaya... Es gratuito, no ¿Tenemos hay Tenemos fecha ya de no, sí. eso. Ese, esa conferencia será el jueves día 4 de julio. Perfecto. Y me, no me, hay excusa porque no. es, gratu es gratuita. Es ir allí, sentarse y escuchar el concierto o escuchar la conferencia. No, no hay excusa, la verdad.
1: Y los beneficios pueden ser muy grandes, verdad, además. O sea, a veces cosas que cuestan muy poquito acercarnos y que tenemos súper a la mano, luego nos pueden traer muchísimos beneficios. Y eso solo pensamos después de participar o, o de acercarnos, después de dar ese pasito, ¿no? Pues hablabas antes algo de ciclos, yo escuché palabras ciclos que querías comentarnos algo más.
9: Estábamos hablando precisamente del ciclo este clásico a las 9, que es lo que este año hemos, eh, queremos poner en valor porque consideramos que tener a estos profesores es un lujo, pero que estos profesores además toquen ya es algo que en pocos cursos eh, se, se ve. Normalmente los profesores van, dan sus clases y ya está. Aquí tenemos, por suerte, eh, tenemos la suerte de que, de que estos profesores encima, además de dar clase, tocan. Y estamos hablando de grandes artistas. Artistas de primer nivel, de reconocido prestigio a nivel europeo. Y vamos, eh, es, hay que ir a escucharlos. El que no quiera ir al curso, el que no pueda, bueno, cada uno tiene. Pero escuchar los conciertos, escuchar a estos profesores es impresionante. La gente tiene que ser consciente del esfuerzo que hace la concejalía por juntar a seis profesores en cinco días en Menidor para que, para que den estos conciertos. No es fácil y lo estamos consiguiendo y la gente lo tiene que aprovechar. ¿eh?
1: Y los conciertos serán en estas seis especialidades que, que anteriormente mencionaba Jaime, ¿verdad?
9: Correcto. En la página web, repito, están los conciertos, cada día los conciertos, los profesores que actúan y realmente es una, es una maravilla.
1: Pues muchísimas gracias hoy por venir a compartir con nosotros todos los detalles del curso y el concurso de música de venidor. Que bueno, que junio parece lejano, pero está yo ya el otro día estaba diciendo estamos casi Semana Santa y cuando pasa Semana Santa, que es tan abrumadora, pues ya junio estará allí. Y bueno, es importante también irnos planificando para que finalmente no se nos pase la oportunidad de, de disfrutar de los conciertos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y bueno, no sé, Jami, si hay... ¿Hay alguna otra novedad en materia cultural?
6: Bueno, pues aprovechar el espacio para, bueno, para invitar a todo el mundo a disfrutar eh, también hoy, esta misma noche, a las 8 de la tarde en la Iglesia de Jaime y Santa Ana, de ese segundo concierto del Festival Internacional de Órgano de Benidorm, de ese duodécimo Festival eh, Internacional de Órgano, que, bueno, que es todo un referente ya en, en el panorama de, de, del órgano. Y, y demás, y será un concierto a cargo de Daniel Oyarzábal concierto esta vez será solo de órgano, pero bueno, podemos disfrutar de Daniel Oyarzábal una vez más aquí en Benidorm y como decimos, de forma gratuita y al alcance de todos.
1: Pues muchísimas gracias, yo prometí al inicio de la entrevista que no iba a ser preguntas sorpresas, pero <risa> mira, he faltado mi palabra. Ya que estamos hablando de música, que eres el director del curso de música, una canción para nuestra playlist en el programa tenemos una playlist de Spotify y vamos añadiendo recomendaciones musicales para que finalmente nuestros radio oyentes puedan escucharla. Y tenemos de todo, desde música clásica, hasta pop, hasta rock, tenemos de todo. Entonces, una canción, una recomendación y con eso nos despedimos.
9: Eh, realmente es difícil recomendar una sola cosa, eh, pero yo si tengo que recomendar una, re recomendaría La novena sinfonía de Beethoven. Me parece una obra central, para, no solo para la música, sino para la vida. Hay que escuchar, hay que leer el texto, hay que entender el texto de ese cuarto movimiento, porque me parece que da una gran lección de vida.
1: Pues con esa recomendación nos vamos a despedir. Y esta tarde estará la novena Sinfonía de Beethoven en la playlist de sobredosis. Muchísimas
3: gracias por estar hoy aquí.
6: Muchas gracias. Gracias.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: Pere, no te alteres y
0: deja el Tinder descansar. No hay como el amor en la barra de un bar. Desde 1980, la Cava Aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm. Siempre llena de alegría, pinchos y la mejor compañía, la de nuestros clientes y amigos. La
10: barra de un
0: bar. Tu match
8: está en la Cava Aragonesa, una institución en Benidorm. Estás escuchando Sobredosis.
1: ¿Y llegó el momento de informarnos un poquito? Hoy se estrena Políticamente Incorrectos, la nueva película dirigida por Arancha Echevarría que cuenta con un guión de la desarrollo y que narra las aventuras, desventuras, promesas y por supuesto mentiras de los políticos de turno. La película está protagonizada por Adriana Torrevejano de Cristo y Rey y Dos Años y Un Día y Juan Juanlu González que conocemos de Operación Camarón y la serie La Casa. Se estrena hoy 23 de febrero en Cines. Finestrat conmemora el 8 de marzo con la inauguración del Fanalet y un programa de actos que incluye la trovada comarcal, talleres de coeducación en los coles y el monólogo de Carol Tomás, Per Perlumor de Diez. Y tres rondallas de la Marina Baiza, de los municipios de Cayosa en Finestrat y Polop de la Marina, participan, con la dirección de Francisco Pérez Lapera, en este concierto benéfico para luchar contra el cáncer. Las tres rondallas interpretarán programas variados por separado. Y finalmente se unirán con todos sus intérpretes en el mismo escenario de la Auditoria de la Nucía para tocar una canción sorpresa con la que se cerrará el concierto. Durante el concierto se interpretarán diferentes estilos musicales, desde boleros a canciones de Nacha Pop, Los Secretos y de otros grupos de la movida pop y musical española de los 80 e incluso canciones de Leonard Cohen o del dúo dinámico. Y cita con tu sexóloga, un monólogo de Silvia Pérez. Es la actuación de humor que les propongo próximamente porque supone el debut de Silvia Pérez en el Auditorio de la Nucía. La actuación se celebra en el marco de la trovada de dones de la Marina Baixa. Silvia Pérez, en su faceta de monologuista cómica, nos trae al escenario de su experiencia como sexóloga en la consulta y cómo esta afecta su vida amorosa. Yo creo que es una recomendación interesante, sobre todo porque es precisamente desde el punto de vista de una sexóloga. Sí. Bueno, ya lo sabes, esta es mi propuesta Tú decides
3: Bon Radio Nos gusta que te guste si eres
11: extranjero, residente en España y buscas un seguro para ti y los tuyos, DKV Benidorm. Te atendemos en español, inglés, ruso y holandés. No te pierdas nuestras increíbles campañas de hasta un 33% de descuento en seguros de salud, decesos, vida y dental. En DKV Benidorm nos adaptamos a tus necesidades. Infórmate en raquel.escobar.segurosdkv.es o en el 654 37 17 39 DKV Benidorm, Avenida Alfonso Puchades 21, Local 3, junto a Mac. Donals.
5: Descubre Finestrat Entre las calles de su casco antiguo Descubre los rincones más bonitos de la Costa Blanca Descubre un pueblo con encanto En el Puig Campana Descubre senderos que aguardan tus pasos Y en su playa Descubre la mirada azul del Mediterráneo Descubre Finestrat Lo tiene todo Nirvana Asesores Es una asesoría especializada en subvenciones Que harán crecer tu negocio en Nirvana Asesores no solo te ayudamos a realizar tus obligaciones fiscales, también te ayudamos a crear, a formarte e informarte de todos los cambios legislativos. Infórmate en el 629-556-020, en Calle Limones 8, en el Centro de Negocios Benidorm o en nirvanaasesores.es.
8: Sobredosis
1: Dos cosas han sucedido desde que empecé Sobredosis en Bon Radio. Una es que tuve que cambiar lo de decir no voy a aprender jamás valenciano porque finalmente hay tantas noticias que suceden en la comarca donde tengo que decir títulos valencianos que bueno, eh, juro que haré un esfuerzo por hacerlo de mejor manera y bueno, como uno nu nunca debe decir de esa guarda no beberé, pues ahora me va a tocar aprender valenciano, un poco, ahí vamos y la otra es que bueno, que más gente está logrando pronunciar mi nombre correctamente con Y y eso me hace muy feliz casi tanto como disfrutar de la música, del despertar del silencio hoy, pero ya que, que tenemos mucho tiempo, que están aquí de invito, y, y que bueno que estoy tan contenta de hecho de poder contar con ellos hoy aquí yo decía bueno eh, para mí lo más importante es el talento es poder compartir poder transmitir con la música pero también tengo que decir que hay más de 900 conciertos repartidos por toda la geografía nacional y eso no es poco es, es una buena trayectoria entonces quiero hablar un poquito no quiero dejarles pasar por el estudio y no hablar de la historia del despertar del silencio como tributo a los héroes del silencio.
14: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Gracias, Gilenis. Muy bien. <risa> es el nombre, me lo he aprendido
1: hace Muchas una gracias. semana. Ya
14: estaba practicando para venir aquí a decirlo. Perfecto. <risa> Muchas
1: gracias, Roma. Eh, yo quería un poquito de, de los inicios, ¿no? A veces nos cuesta echar la vista atrás, pero es importante, ¿no? Cuando después de 900 conciertos miras un poco atrás, ¿qué hay en el despertar del silencio?
14: Bueno, pues realmente el grupo lleva 10 eh, años tocando y 11, 12 en activo. Ensayando y preparando, pero realmente tocando y convirtiéndolo en una profesión 10 años. Y bueno, aparte de esos 900 conciertos, por territorio nacional, hemos hecho alguna incursión eh, fuera del país, eh, que fue en Portugal y en, en Estados Unidos, en Los Ángeles y Las Vegas, y estamos ahí a, a medio camino de cerrar algo quizá por El Salvador.
1: No podemos hacer mucho spoiler todavía, ¿no? Entonces, ¿habrá que...? Eso ya quiere decir que habrá que coordinar una segunda entrevista, una próxima invitación para hablar de, de esos proyectos, ¿no? Para este año.
14: Sí, yo espero que sí. Pero ahora estamos sumergidos en la gira décimo aniversario, eh, la cual nos está llevando por toda la geografía española. Y, y bueno, hoy, hoy tenemos un concierto, por ejemplo, en Santa Pola, ¿no?
1: Muy bien, ¿a qué hora? Igual alguno de los radio oyentes, porque como estamos en directo también por las redes, pues igual alguno se quiere acercar, si es posible.
14: Pues a las once las y media. Tocamos ahí en el American Rock y, y, bueno, y habrán sorpresas. Y, en fin, la gira esta tiene, tiene mucha riqueza porque estamos tocando en lugares donde no hemos tocado nunca. Eh, lugares que hemos repetido porque hemos gustado y hemos vuelto. En fin, creo que el despertar tiene una cosa que donde, donde vamos solemos volver. Y volvemos además de manera repetida, tenemos un circuito nacional y aparte dentro de ese circuito solemos transitar nuevos lugares para que se nos conozca y entretener a, a chicos y grandes, ¿no? Como el circo.
1: Pues, pues lo hacen de, de buena manera, ¿eh? con, con muy buena música. Con eso ya no lo sé, la manera de, de transmitir, yo siempre digo es única para cada músico, es única para cada grupo. ¿Qué queréis transmitir ustedes?
14: Bueno, o sea, ¿Qué eh, piensas
1: cu cuando salen esas, esas notas?
14: Pues lo que queremos, eh, tenemos un, un, un arma, que es la, la nostalgia. Entonces, con, con un tributo a Héroes, lo que hacemos es acercar a los fans de Héroes que lo vieron en directo, aproximarle lo más parecido a que era un concierto de Héroes, pero no nos olvidamos de las nuevas generaciones que queremos que escuchen la música que a día de hoy no se oye. Entonces... Cuando llegan conciertos vemos gente de cierta edad que vivió la época de héroes y nos alegra mucho cuando vemos gente más joven que no lo vivió y gracias a nosotros, por casualidad o por lo que sea, pues le gusta Héroes y luego pues también compran sus discos porque han escuchado en directo una banda que hace lo mismo y se interesan por la banda, ¿no? es mantener la llama viva, viva de Héroes al final. Podríamos
1: decir que, que también mantienen la conexión ¿no? intergeneracional y eso es una de las cosas que más les gusta.
14: Sí. Eh... Al final, nosotros somos, digamos, básicamente, entretenedores de personas a las que les gusta la buena música. Entonces, lo que más nos gusta es ir a lugares donde la gente pues, valora la música y, y lo disfruta, porque al final también eso es una… Mmm, una vitamina para nosotros, para darlo. Es un feedback que debe de existir. O sea, eso es algo, algo básico. Bueno, estoy aquí con mi compañero Joaquín.
1: Yo quiero escucharle.
14: Eh, va a hablar sí, enseguida. Sí,
1: sí. Sí, sí. Ah.
15: Hola, Yelena. Hola, hola. Lo he dicho bien, ¿no?
1: Muy bien, sí, sí. ¿Sí?
15: Eh, bueno, es que eh, mi amigo Roma eh, habla muy bien y lo tiene muy bien preparado, entonces yo.
1: ¿Qué va? Aquí. No, aquí, sé, no
15: sé mucho qué agregar a lo que he dicho.
1: Aquí no, no vamos a preparar nada. Nuestros radioyentes saben que no somos cuadriculados, que lo que nos gusta es que la gente que viene a visitarnos se sienta cómodo y que ellos desde casa también nos puedan escuchar cómodamente y estén divirtiéndose y pasándolo bien. Eso es lo importante. Muy bien. Entonces sí. yo quería hablar sobre esa colaboración porque sé que con Héroes del Silencio habéis podido interactuar en, en, en momentos puntuales.
15: Eh, bueno, eh, con la banda, eh, con, con todos los integrantes, no. Hemos hecho cosas puntuales con, con Gonzalo, el hermano de Juan, Juan Valdivia. Eh, um, hemos, hemos organizado, hemos hecho un par de conciertos con él. ¿no? So, y como... Eh, no,
1: Será, será emocionante ¿no? para ustedes.
15: Es que, claro, eso es lo que a mí siempre me, me gusta destacar. Eh, lo que hacemos nosotros es un tributo a una banda que es muy especial en España, que causó... Eh, 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 es
1: bueno, un, hemos, hemos visto representa... lo que causó, que, que ha estado aquí. Ha venido mi director la... hoy precisamente a escuchar las canciones. Claro,
15: yo, y... pa, pa, para mí, yo lo que he visto durante... Yo llevo cinco años en la banda, yo no estoy desde el principio. No me han pasado muchos integrantes. Pero yo lo que, lo que he visto, lo que más me ha llamado la atención es el impacto que tiene, aún hoy en día, después de 30 años de haber existido la banda, porque la banda duró 10 años, en muy, de una carrera muy intensa. Es
1: el valor de la buena música.
15: Claro, pero es, es, es algo más, yo creo. ¿Eh? No solo que tenían buena música, que eran muy originales, sino que calaron de forma, llegaron muy, muy profundamente, creo que al corazón del, del español, de la España profunda. Porque a todos los sitios donde vamos... ¡Qué bonito! Eh, ciertamente la gente... Eh, no es un fanatismo simplemente musical de, de, o de época, sino que es algo más, es un poquito más, quizá podría llegar a decir... Eh, o, no, o como, o como de algo, modo
1: de vida, que lo que un poco lo adaptaron sí, y, y lo llevaban también con, con ese espíritu, ¿no?
15: Sí, recuerda mucho esa época. Yo, eh, yo no lo viví, por eso,
1: por eso voy a base de preguntas, porque sí. porque no lo viví, pero sí he visto lo que, lo que generan las personas pero a mi se, alrededor. Se
15: ve el impacto que, que causó aún 30 años después. ¿eh? Y aún con generaciones nuevas, hijos de los fanáticos de esa época, por ejemplo, que llegan y, y llegan con camisetas de héroe o ¿eh? ese tipo de cosas.
1: Pues entonces, eh, ahora, antes sabía que era importante y especial tenerlos hoy aquí, pero ahora esta segunda canción la voy a escuchar con, con más ánimos y si les parece, vamos a ir continuando poco a poco hablando del despertar del silencio. No quiero agotarlos a, a preguntas porque, porque, bueno, no es la idea. La idea es poderles disfrutar y, sobre todo, que. Que en cada canción que tocáis hoy aquí podamos descubrir, ¿no? Yo que soy jovencita y, y que la gente de mi generación también pueda descubrir a Héroes del Silencio como, como ustedes lo sienten, ¿no? Yo creo que es una puertecita que se nos abre a, a la banda y, y que, bueno, que sea desde sobredosis en venidor.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: En pequeñez la altura y no lo puedo evitar se me atascan las ideas o en mi tesoro y me esperan oh, ayer color sangre mis sueños no queda nada sagrado que me divierta ya Esa sonrisa, si la puedo comprar, será de mis favoritas. Amontonadas en mi tesoro y me esperan. Oh, ayer teñí de color sangre mis sueños queda nada sagrado que me divierta ya oh, ayer tenía de color sangre mis sueños uh, y no queda nada sagrado que me divierta ya
1: Gracias. ¿Qué más puedo decir? que Gracias por hoy permitirnos escucharlos, disfrutarles a tope dos horas. Yo sé que hacer espacio en la agenda y, y dedicarnos dos horas, pues para mí, veo a Joaquín diciendo, no es nada. Para mí es mucho, para nosotros, para todo el equipo de Bonradio es mucho. Muchísimas gracias por venir hoy.
14: De nada. Uno, es un reto para nosotros, porque... ¿Sí? Un reto con gusto. Porque estamos acostumbrados a ir arropados en eléctrico, en plan masivo. Claro. Y esto es como una,
10: una, íntimo, una desnudez
14: eh, cómoda, porque realmente nos gusta estar aquí acompañado de, de vosotros, pero lo hacemos con gusto y espero que esté agradando.
1: Pues mira, justo estoy recibiendo mensajes de que cantan también, de que no se siente que, no parece que estén en vivo, que, que, que se escucha súper bien. Estoy recibiendo mensajes. Gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis en directo. Gracias por escucharnos. Pueden escribirnos al 621-05-8388. Envíen mensajes si han escuchado antes. Si ya conocían Héroes del Silencio, si conocen El Despertar del Silencio, pueden enviarnos mensajitos y yo voy a estar transmitiendo todo. Bueno, ahora vamos próximamente con una entrevistada. Así que... Nada, quédate un poquito en sobredosis. Se nos ha pasado casi la primera hora del programa y hoy más rápido que nunca. Siempre digo, pasa volando el tiempo en sobredosis, pero hoy está pasando súper rápido. Quédate con nosotros, volvemos enseguida.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
5: ¿Quieres apoyar al comercio de tu barrio? Te presentamos ciudadvirtual.app, el Amazon de tu barrio. Entra y descubre las ofertas y productos de los comercios de tu zona con muchas ventajas, como por ejemplo nuestro bono consumo. Cuanto más compres, más barato te sale. O también nuestra tarjeta virtual gratis. Visita ciudadvirtual.app, recomienda nuestra plataforma y consigue bonos consumo. Únete a nosotros. 644-944-408. ciudadvirtual.app Décimo aniversario Calzotada Popular en Cayosa de Ensarriá. El 2 y 3 de marzo en Les Fons del Algar con mercadillo de artesanía, música tradicional y atracciones y actividades para los peques. Y por supuesto, el mejor ambiente popular. 2 y 3 de marzo en Les Fons del Algar. Décimo aniversario Calzotada Popular. Información y reservas al 608-742-571. 608-742-571.
8: Estás escuchando Sobredosis.
1: A nuestra siguiente entrevistada la conocí hace poco tiempo. Se llama Magdalena Dabroska y, y justo estaba ahora pensando es una en un millón. Ha sido especial, es Magdalena, y estoy muy contenta de tenerla hoy en Sobredosis. Muy buenos días. Hola. Bienvenida, Magdalena, a Sobredosis. ¿Me escuchas?
16: Sí, sí te escucho.
1: Hoy, bueno, eh, Sobredosis, por lo general, es un programa más bien de temas culturales, pero también nos esforzamos en visibilizar Mm, cuestiones que creemos importantes y una de ellas es la asociación del síndrome de Mire. Hoy estamos contigo porque queremos conocer un poquito más sobre la asociación, sobre el síndrome y sobre todo sobre cómo podemos nosotros, eh, no desde el desconocimiento, sino desde saber apoyar y colaborar con la causa.
16: O sea, el síndrome de Mire es un trastorno genético extremadamente raro, causado por una mutación en genes 4. O sea, puede ser mortales también, complicaciones. Tengo
1: entendido de que alrededor del todo el mundo hay más o menos aproximadamente 200 casos solo.
16: Sí. sí, 200 casos solo hay en el mundo. Y en España solo hay 13 personas Quizás... con diagnósticos.
1: Quizás por eso es que se hacen tan difíciles las investigaciones alrededor del tema, ¿verdad? Sobre todo para sí. tratar los síntomas.
16: Sí, o sea, que eso o sea, no hay muchas investigaciones. Solo hemos tenido investigaciones, dos solo, solo de recogidas de los datos.
1: Se ha quedado a nivel muy inicial entonces. Y quiero aclarar que, porque estoy investigando un poco... Este síndrome es ca es prácticamente, ocurre por casualidad, no es no es algo genético.
16: Eh, es raro genético.
1: Sí, pero eh, lo que decía que es una mutación novo, ocurre por casualidad, sí. no, no es hereditario, mm -hmm. ¿o sí?
16: Eh, no, o sea, a ver, o sea, puedo tener yo, pero puedo transmitir a otra persona. Si yo si sí tendría hijos, puedo transmitir ¿Sí? a mi hijo.
1: ¿Y cómo ha sido, Magdalena, la inserción laboral? Eh, porque sé que además de, de, de la anomalía general que esto te produce, eh, pues también físicamente tienes eh, algunas limitaciones, otro tipo
16: de sí. capacidades. Sí, o sea, tengo limitaciones en los tobillos y en las muñecas, que algunas cosas no puedo hacer.
1: Pero sí que trabajas, ¿verdad? Actualmente. Sí, trabajo.
16: Sí trabajo con los, eh, con los cables, con automoción, que es para las personas discapacitadas, que se llama Gudeac.
1: ¿Y qué sientes, qué sientes que está faltando eh, de colaboración de, de parte, bueno, de las organizaciones eh, responsables en España? ¿Cómo podemos ayudar?
16: O sea, que... Que un poco que vean que existe este síndrome y que hayan más investigaciones, que busquen un tratamiento.
1: Porque actualmente, bueno, ni se me has dicho, las investigaciones han quedado en proceso inicial y tampoco se, se habla de un tratamiento, ¿verdad? Los médicos es como no, que no, no, hay no eso, prestan hay que atención.
16: No, que no existe ni la enfermedad esa. O sea, que los médicos algunos no sabían nada de lo que es esa enfermedad.
1: ¿Conoces a otras personas con el síndrome de Mireille? Sí, sí. Y precisamente será ese uno de los objetivos de la de la asociación, ¿verdad? Un poco sí, ayudarles o sea, a, a conectar. Sí. Y cuéntame, porque sé que haces un poco de todo, de voluntariado, de tienes una semana muy ajetreada, ¿eh?
16: Agenda. Sí, sí, o sea, a veces, o sea, tengo muchas cosas, o sea... Hago voluntariado, luego también estoy estudiando para las oposiciones, también trabajo, luego también tengo que hacer las cosas de la asociación.
1: Y si quieres dejarnos, comparte por favor con nosotros eh, las redes o si tienen una página web de la asociación, cómo podemos sí. acercarnos un poco. Así nuestros radio oyentes también pueden conocer sobre el síndrome de Mire y bueno, de las maneras de ayudar que casi siempre lo que más suele faltar es visibilidad, es comunicación, es acercarnos y decir aquí tenemos una mano para lo que haga falta, ¿no? Sí,
16: sí.
1: ¿Tienes las redes? ¿Tienen Instagram? Sí, o... ten
16: sí, tenemos Instagram y luego lo del Facebook y luego Gmail también. Es
1: Asociación del Síndrome de Mire, ¿verdad? Sí. Perfecto, pues yo mira, ya me lo estoy anotando, lo comparto esta tarde en Sobredosis también. Ahora nos está escuchando muchísima gente y yo estoy súper contenta de hoy poder hablar contigo, de poder hacer estos minutitos para compartir sobre el síndrome de Mire y bueno, te envío un abrazo muy grande y muchísimas gracias por aceptar esta sí. llamada hoy.
16: Sí, y saludo a, a mis compañeros del trabajo y a claro. mi familia también.
1: Un abrazo muy grande, Magdalena, encantada sí. de saludarte.
16: Sí, sí, vale.
1: Hasta luego.
3: Adiós. BON Radio. Nos gusta que te guste.
0: ¡Qué mejor manera de pasar un fin de semana diferente, rodeado de naturaleza, que comiendo el gran menú de calzots del Camping Fons del Algar! Calzots en teja con salsa romesco casera, ensalada con vinagreta de frangüesa, pan tostado con aliol y tomate, y de plato fuerte, fuentes de carne a la brasa con costilla, embutido de la montaña y pollo de corral. Y para terminar, postre casero. Y todo por solo 30 euros. Bebida no incluida. Todos los fines de semana, previa reserva, en el restaurante del Camping Fons del Algar. Partida Algar, callosa de Ensarría. Reservas al 608 74 25.
8: Estás escuchando Sobredosis.
1: Y ahora, nuestro siguiente entrevistado, eh, lo conozco por WhatsApp básicamente, pero desde que vi el, el cartel del reto, el reto de Carmen, Dije que, que tenía que traerlo a Sobredosis porque lo que hace, lo que va a hacer y ha hecho ya en otras ocasiones Es una verdadera hazaña y me parece un gesto de amor increíble Bienvenido a Sobredosis, Francisco Correoso, muy buenos días
17: Muy buenos días, Yelinis, y encantado de estar con vosotros
1: El gusto es mío, Francisco, de verdad, qué, qué placer poder hoy compartir el reto de Carmen desde Bon Radio Quiero que nos cuentes un poquito, porque sé que es un reto de amor para conceder deseos a, a niños enfermos. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito sobre el reto y sobre esos mil... Creo que son más de 1.100 kilómetros, ¿verdad? ¿No? Stop en bici.
17: Sí, sí, son mil 1.150 aproximadamente, Gilenis. Y esto surge, Gilenis, pues a raíz <coughs> tuve una... Eh, bueno, mi hija sufrió una enfermedad y, bueno, tristemente, pues, falleció en 2017. Y a raíz de ello, pues, bueno, pues, eh, llegas a casa y te planteas cómo devolver los favores que te han ido haciendo eh, a través eh, en todo el proceso que, que has pasado eh, de la enfermedad de tu hija, ¿no? Y uno de ellos, bueno, pues, eh, por un lado estuve implicado con con Afanion, con la asociación de... Eh, una, una asociación de aquí de Castilla-La Mancha eh, pues para ayuda de familiares eh, con niños de cáncer y tal y, y luego surgió también la idea, pues bueno, pues eh, Carmen tenía pues una serie de deseos y a través de la fundación Pequeño Deseo eh, antes de su fallecimiento, pues oye, ellos hicieron, eso es, hicieron realidad uno de, de sus deseos. Eh, pasamos un fin de semana muy agradable en Valencia, ella conoció a, a sus princesas favoritas y tal. Y la intención eh, que tuve y que sigo teniendo con ellos, pues es eso, devolver un poco el favor que ellos nos hicieron en, en aquellos tristes momentos. Y que igual que Carmen... Eh, pasó eso, ese ratito eh, eh, a lo largo ah, de, okay. de su enfermedad, pasó ese, ese ratito agradable, pues que otros niños pudieran disfrutar de, de esa misma sensación, ¿no? Y ese y es el objetivo. En, eso es. Eh, en 2022, pues me surgió por la cabeza. Yo me, bueno, me, me dedico a otras cosas y, sí. pero como hobby tengo el ciclismo y decidí pues hacer un, un reto, pues ascender pues 10.000 metros de desnivel en una misma subida. O sea subir y bajar sí. hasta alcanzar unos 10.000 metros de ascensión en una subida aquí cerca de... Yo soy de Gueruela, de un pueblo sí. eh, chiquitín de aquí, de la provincia de Albacete. Y eh, en, en junio del 2022 lanzamos el primer reto, eh, todo a beneficio de la Fundación Pequeño Deseo. Y con, con el reto, bueno, lo conseguimos y además de eso, pues conseguimos que, pues... Eh, ...un montón de gente colaborara con él... ...todo el pueblo se volcó con, con el reto... ...y llegar a, a conseguir... ...conseguimos 16.853 euros con el reto... Eh, ...todo esto fue íntegro para la Fundación Pequeño Deseo... Y con, ...y con todo ese dinero... ...pues la Fundación entre el 2023... ...bueno, finales del 2022 y todo el, el 2023... Han conseguido realizar 24 deseos para niños y niñas. Entonces, pues bueno, pues ya sabemos ¿Qué, qué que. Mejor ese regalo, pues ¿no? a... Qué mejor es,
1: regalo, ¿no? Que es Qué mejor fruto para un reto que poder cumplir deseos de, de niños y niñas.
17: Eso es. Y Entonces, bueno, pues nos sentimos muy orgullosos de que, de que valiera la pena pues, el esfuerzo que dedicó toda mi familia, amigos, vecinos y tal, en organizar aquel reto y yo de que lo pudiera llevar a cabo, pues. Que 24 familias, pues oye, pues hayan, hayan pasado un, un bonito momento y que los sueños de sus niños y niñas se hayan podido hacer realidad.
1: Francisco, yo sé que no tienes mucho tiempo, pero mi pregunta, la primera que he pensado desde que escuché sobre el reto de Carmen es, sé que habrá muchos pensamientos de, detrás de las fuerzas para recorrer 1.150 kilómetros en bici non-stop, porque tengo entendido que no paras en ningún momento, pero... Que te, esas fuerzas, yo, yo casi las pienso como sobrenaturales, yo digo, ¿cómo, cómo puedes? ¿No? Sé que hay mucha gente que, que nos está escuchando y dice, ¿de dónde salen?
17: Pues mira, eh, eh, claro, te tienes que preparar físicamente. Este año el reto es cubrir la distancia que hay entre el cabo de Finisterre, el faro de Finisterre y, y Gueruela. Que son unos 1150 kilómetros en bicicleta. Eh, sin parar, sí que ir acompañado de amigos y conocidos pues, eso, pues para hacer un poco más llevadero el, el recorrido. Sí que te tienes que preparar físicamente porque la verdad es un esfuerzo bastante grande estar en, en bicicleta uno, alrededor de unas 40 horas. Pero es más el esfuerzo mental que tienes que, que, tienes que entrenar para poderlo llevar a cabo. Muchísimas
10: gracias.
17: Pero tan solo pensar que lo que estás haciendo va a servir para que... Claro, el motivo te da fuerzas también. Eso es, que niños o niñas eh, lo puedan, puedan pasar un, un ratito eh, cómodo y agradable, pues la verdad es que merece la pena.
1: Muchísimas gracias además por compartirlo con nosotros. Tengo aquí la información, sé que es eh, uh -huh. la Fundación Pequeño Deseo, ¿Cómo podemos colaborar sí. nosotros? ¿De, ¿De qué manera podemos apoyar también el reto?
17: Mira, hay tres eh, formas de, de apoyar y es eh, donando cada uno la cantidad de dinero que, que pueda, pues desde un céntimo hasta cada uno lo que quiera, ¿vale? Y hay tres formas de, de, de apoyar el reto. Eh, las tres formas, eh, todo el dinero donado va íntegramente a un número de cuenta de la Fundación Pequeño Deseo, o sea, nada de lo donado pasa por mis manos ni por ninguna cuenta externa a la fundación para que todo sea claro y limpio y hay tres formas de donar bien por Bizum, que lo que está en el cartel ¿vale? Sí, Al lo vamos 3, a compartir 3, todo por los canales
1: de la radio sí
17: Eso es, el 33605 es el número de Bizum que, que utiliza la fundación Pequeño Deseo luego hay un número de cuenta también en un número... Eh, ...que pertenece a la Fundación Pequeño Deseo... ...y indicando el reto de Carmen... ...pues todo va directamente a, al reto... ...y luego a través de internet... Eh, ...hay una página es... ...www.emigranodearena.org... ...ahí buscas el reto de Carmen... ...y ahí puedes hacer también una... ...la aportación que cada uno... Eh, ...es totalmente gratuito... ...y ahí cada uno puede hacer... ...la aportación que, que le interese... Pues... ...y la verdad que os animo a todo el mundo porque...
1: Merece mucho la pena Totalmente Totalmente Si es que lo, lo que haces Es realmente Admirable Voy a estar Muy pendiente Lo voy a compartir Además en próximos programas Porque el reto Iniciará el domingo 16 de junio Y bueno eh, sí. Alrededor de 40 uh -huh. horas después Vas a llegar a Igueruela Albacete Muchísimas Perdona, gracias. Gilenis, sí.
17: Empieza el, el sábado 15, ah, sí. ¿vale? De madrugada a las 12 para llegar el domingo a... a ah, el domingo.
1: Llegas pues ya el domingo, ya el es, domingo sí, sí, vale. Sí, sí. Es que estoy, claro, sí, sí. estoy mirando el cartel. Claro, llegas el domingo 16, 40 horas después es. de haber salido el sábado. Eso Perfecto, hay veruela entonces en Albacete, domingo 16. Uh -huh. Pues entonces, pendientes un poquito antes, desde el sábado 15.
17: De acuerdo. Bien. Muchísimas
1: gracias Francisco Oye, por hoy compartir con nosotros y espero que, bueno, que nuestros radio oyentes eh, que nos están escuchando ahora también queden pendientes del reto de Carmen y que podamos todos colaborar. Un abrazo muy grande y muy buen día.
17: Igualmente, mil gracias por darnos la oportunidad de darlo a conocer a todo el mundo. Gracias.
3: Hasta luego, buen día. Hasta luego. Bon radio. Nos gusta que te guste.
11: Espera un poco
7: No esperes más, que luego llega el calor, las listas de espera o sin existencias Ahora es el momento de comprar e instalar tu aire acondicionado Daikin Con Milar Fotocine Granada, distribuidor oficial Daikin Con financiación sin intereses, abono de diferencias si lo hay más barato Y una hora de parking gratis En Avenida Los Almendros 20 Venidor Milar Fotocine
0: Granada
11: 2x1 en audífonos. ¿Qué? ¡Dos por uno en audífonos! ¿Qué? ¡Dos por uno en audífonos! ¿Qué? Ahora en Spec Sabers Audiología llévese 2x1 en audífonos. Se lo podemos decir más claro, pero no más alto con los nuevos audífonos de Spec Sabers Venidor. Spec Sabers Audiología, estamos en calle Gambo
8: 2, Venidor. Estás escuchando Sobredosis
1: Y bueno, después de, de escuchar y de compartir con Francisco Correoso sobre el reto de Carmen que nos ha dejado a todos un poquito emocionados en el estudio, ¿verdad Roma?
14: Sí, la verdad es que quería darle enhorabuena a Francisco por el reto y, y que es un ejemplo para, para muchos políticos que si lo, lo escucharan Creo que deberían de destinar una gran parte de ese dinero que gastan para cosas que no sabemos ni de qué se lo gastan para la gente que está enferma de cáncer y tiene que hacer una, una, una espera de, de años y la gente se va muriendo mientras ellos están disfrutando del dinero del contribuyente. ¿no? Que a dejarlo ahí porque este hombre es un ejemplo y, y ojalá los políticos tomasen un ejemplo del esfuerzo que hace este hombre. ¿no?
1: Y sobre, sobre cosas bonitas, sobre precisamente iniciativas... Eh, hermosas, vamos a continuar hablando en Sobredosis hemos, tenemos en línea ya a Nati Algado que es concejala de Igualdad de Finestrat y hay un programa muy variado de actos para la semana de la dona en Finestrat, muy buenos días Nati Muy buenos días a todas y a todos Qué placer tenerte por primera vez en Sobredosis te, bueno te he conocido, hemos coincidido en, en alguna exposición de libros también Sí. Y, y bueno, quería preguntarte precisamente sobre ese programa, sobre la Semana de la Dona en Finestrad.
18: Pues ahora ya, con motivo de, del 8 de marzo, eh, se prepara una serie de, de actividades pues para, para visibilizar la, la importancia que tiene esa fecha, pero no esa fecha solo, sino lo que representa esa fecha y, y en lo que tenemos que trabajar los 365 días del año. Y entonces esa programación es un broco, una programación que intenta abarcar pues, a todas las edades del municipio y a la que invitamos, invito desde aquí, aprovecho este momento para sí. que mujeres y hombres de, de la localidad de Finestrat y, y quien quiera acercarse, sea partícipe también de, esta, de este programa.
1: Sé que, que, bueno, el programa tiene preparadas varias actividades por separado en momentos diferentes. ¿Puedes comentarnos un poquito al respecto para
18: saber cuándo podemos participar, acercarnos? Pues mira, el programa empieza el viernes 1 de marzo, que es el viernes que viene, ¿Sí? y que la primera actividad es, es una actividad comarcal y es la, el encuentro de, de mujeres de la Marina Baixa, que este uh -huh. año, cada, cada año un municipio de la comarca es sede de ese encuentro donde se juntan las mujeres pues de todas las localidades y que este año nos desplazaremos a, a la es el anfitrión uh -huh. este año.
1: Muy bien, es, es novedad eh, entonces tenerlo allí pendiente, que, que va a ser esta vez en la NUSIA.
18: Sí, aquí las mujeres, pues cada concejalía de igualdad de los diferentes municipios se puede inscribir, puede ver cómo tiene que hacer la inscripción. En nuestro caso, las mujeres de que y Kiranid lo pueden hacer en, en, la, en la sede de la Asociación de Edades de Finestrat. Muy bien, y también y, tenéis un taller, ¿verdad? Exacto, eso te iba a contar, que esa misma semana, la semana que viene, el sábado día 2 de marzo tenemos un taller que, será, que se impartirá aquí en, en la sala Jove, que es un taller de, de textil, de elaboración de piezas de textil y que sí. está pensado para recordar a aquellas mujeres que, que perdieron su vida, más de un centenar de mujeres, eh, en la fábrica de, de incendio, eh, la fábrica de textil de Nueva York. Sí, aquel hecho es que, que conocemos un, un poco, sí. Sí, cuando hablamos del 8 de marzo, a veces se, se, se rememora y se, come, se comenta, se, se habla de este fatal acontecimiento, porque todavía hay muchas cosas de las que tenemos que seguir peleando, es por igualdad, por conseguir esa igualdad eh, a nivel laboral, ¿vale? Sí hay que trabajar en ello, y de alguna forma queríamos recordar esto, va a ser un, un taller práctico manual, en un tono alegre y distendido, pero tenemos que saber que que las cosas en materia laboral hay que seguir trabajándolas y, y este hecho, pues la verdad es que fue muy desgraciado.
1: Y también sé que hay un espacio para el humor, eh, un monólogo, puede ser el domingo 10 de marzo, si no me
18: equivoco. Así es, el, entre las actividades nuestro programa eh, acabará ese domingo 10 de marzo, como tú dices, y es un monólogo con humor. Creo que hay mucho por lo que pelear en materia de igualdad y de la mujer, pero queríamos que... Queríamos acabar la, esa semana del programa con una sonrisa y con risas. Entonces claro. será un monólogo de Carol Tomás. Es en la Casa de Cultura de Finestrat. Será a las 7 de la tarde y la entrada es libre y gratuita para todas las personas que quieran venir.
1: Y, y me encanta que antes estás referido, has dicho mujeres y hombres que quieran participar. Que, que bueno, ¿no? me ha gustado porque a veces en, en otros medios y en otros momentos escuchamos que, que finalmente un poco se separa y, y que bueno que desde la concejalía impusen la conexión
18: más que, que la separación ¿no? Sí, intentamos que eh, en, la guay, guay, en la igualdad de, de la mujer entran las mujeres y los hombres entonces este programa eh, visibiliza eso que, que hemos conseguido que tenemos que seguir peleando por conseguir y los hombres están presentes en esa lucha de la igualdad. Pues muchísimas gracias. Eh,
1: anoto fechas de taller y voy a, a ir recordando porque nos escuchan muchas mujeres y hombres que sé que, que podrían estar interesados en acercarse hasta Finestrat para participar en algunas de las actividades de la Semana de la Dona. Gracias por hacer un espacito en la agenda, para, que sé que es muy apretada, para, para sí sé que, que sobre todo por la cantidad de correr. actividades. Sí. Pero bueno, eh, finalmente siempre agradecemos que haga un espacio para, para poder acercar la información a la gente, porque no tendría sentido que sean muchísimas cosas y que la gente no pueda acercarse, no, no lo sepa, y bueno, finalmente vivirlo en comunidad es lo mejor.
18: Y quería invitarlos también sí. a un acto que vamos a tener el sábado 9 de marzo. Eh, los que conozcan Finestadgo ya hayan venido igual en algún momento, y si no, les invito a que se dejen caer Va a ser la inauguración de, de Spanalet al carrer. Son unos farolillos confeccionados desde hace ya dos años, este es nuestro tercer año, confeccionados por mujeres y hombres que van a decorar la, el carrer no de Finestrat. Entonces, la inauguración de, de esa decoración de la calle que ya nos identifican muchas fotos cuando pones Finestrat en un buscador y sale esa imagen... Justo, estoy viendo, el faro
1: Justo estoy viendo una.
18: <risas> pues es que nos identifica Muy colorido. Eh, Sí, y que cambia la perspectiva y que alegra esa imagen de esa calle de Cinestrad y se inaugurará este sábado día 9 a las 12 y media. Si quien quiera venir y acompañarnos también está invitado a cubrir Muchísimas
1: gracias. Yo lo comentaba un poco de la Semana de la Dona al inicio en las noticias y decía, bueno, eh, me falta todavía un poquito del valenciano porque, claro, llevo mucho, muy poco tiempo por acá, pero lo voy a intentar muy bien para poder transmitir realmente porque yo creo que hay <risas> cosas que en valenciano eh, también les llega más a la gente. Desde Finestrat leo mucho y en las redes eh, sé que compartís muchas cosas y casi todos los títulos en valenciano.
18: Sí, intentamos compartir. Yo creo que convivimos sí, con, de... el Valencia, con el valenciano, con el castellá. Sí, con y, todo. <risa> y están en nuestro día a día, y están en nuestras carteles y en nuestras redes.
1: Pues yo lo prometí al inicio, eh, estoy trabajando en ello para poderlo pronunciar bien. <risa> Muchísimas <Porque tampoco>. gracias. <risa> Muchísimas Feliz gracias día. por estar hoy a través de llamada telefónica, informarnos un poquito y esperemos mantener el contacto para próximos programas. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Si buscas lo mejor para tu huerta y jardín, lo vas a encontrar en Abona B. Fertilizantes y fitosanitarios, agricultura ecológica, asesoramiento en cultivos alternativos y mucho más. Estamos en Altea, partida Cablan 75, en los bajos de Juguetilandia. También en Cayos de Sarriá, carretera Fons del Algar, kilómetro 0,3. Y en el teléfono 96-588-0017. Abona B quiere decir cultiva bien.
5: ¿Tienes una propiedad y no te atreves a alquilarla? Seguro de impago de alquiler en ciudadvirtual.casa. Aseguramos el pago del alquiler el 1 de cada mes, incluso si la vivienda ya está alquilada. Sacamos en 45 días a los ocupas. No te preocupes por el cobro de tu alquiler, preocúpate de dónde lo vas a gastar. Seguro de protección de pagos de alquiler. Infórmate en el 644-944-408. 644-944-408. O en ciudadvirtual.casa.
8: Estás escuchando Sobredosis.
4: Mientras tanto, si los nervios no traicionan, todo irá bien. Y dejemos los besos para los enamorados y pensemos en nuestro que por eso te he pagado o aunque esa noche serán solo mercancía para Solo necesito descansar Y dejemos que los sueños Se apoderen del deseo Recordemos que lo nuestro Se me olvidará al momento Aunque esa noche Serán solo unos billetes baratos, al menos eso es lo que dicen. Y pienso en los años que lleva su con un hombre por bandera, ahora solo quiero irlo una vez más y dejemos que lo cierto sea poder de recordemos que lo nuestro se me olvidará al momento aunque por esa noche por esa noche oh, 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 nos podemos despedir bon
3: Radio. y
1: bueno, hemos continuado disfrutando de la música del despertar del silencio y también quiero continuar la entrevista no no os vais a escapar hoy sin contarme yo decía, cuando los entrevistados están cómodos y tengo la suerte de tenerlos durante un tiempo más prolongado en el programa eh, aprovecho para, para ir preguntando cositas que a lo mejor normalmente en una entrevista de cinco minutitos no, no se puede, ¿no? porque no se logra crear el ambiente idóneo ¿verdad? Yo... Yo creo que, que lo más importante que quiero preguntar es ¿Alguna vez alguna vez os habéis planteado... Claro, hacer, hacer música a tributo a, a una banda no es, eh, no es lo típico. Me imagino que no es lo fácil. Entonces, eh, ¿cuántas, ¿cuántas decisiones, cuántos pensamientos pasan por la cabeza cuando te decides hacer eh, tributo a la música de alguien más?
14: Bueno, realmente cuando haces tributo a una, una banda es por, porque te gusta y por admiración. Y, y mucha gente tiene la, la idea errónea de que hacer un tributo es fácil. Eh, tienes que emular, en este caso, a una de las mejores bandas de rock en español. Entonces, claro, eh, y vas, como antes dijo mi amigo Joaquín, sí. él habla de lo que los fans de héroes llegan a ser ortodoxos. Son gente que es como espiritual. Evidentemente, no se la puedes eh, dar con queso. O sea, gente sabe hasta... Eh, eh, la respiración que hace Enrique en tal canción, eh, el punto de Juan Valdivia, y si se falla, se van a dar cuenta. Es un grupo de más que está atento al concierto, no es, eh, no es música de fondo. La gente que claro. va está pendiente, está mirando, entonces es una presión extra que hay muchas mm -hmm. bandas que, que es menos presión porque es música más, más ligera.
1: Claro.
10: Esto
14: es música más densa y que atiende a fans que deben de escuchar. Entonces, Son claro,
1: conocedores, claro. muy conocedores.
14: Y la verdad es que hay, he de decir que la banda empezó hace 10 años, pero es de reconocer que la banda pues, fue tomando musculatura a, a lo largo del tiempo y aquí mi, mi compadre Joaquín eh, puso ahí un poco de orden en algunas cosas, eh, nos metió caña, nos dio con el látigo y, y bueno, él ha creado un sonido héroes muy particular. O sea, porque el, héroes no es... Hacer rumba, es decir, el sonido héroe es crear una atmósfera y hay que, hay que lograrla. Y aquí Joaquín, la verdad es que el sonido de Juan Valdivia lo, lo ha hecho muy bien. De hecho, eh, Juan Valdivia ha venido a vernos en un par de ocasiones y solo ha tenido buenas palabras para, para aquí su discípulo. Que, que no,
1: no, no quiero hablar mucho, ¿eh? Nos cuesta un poco sacarle palabras hoy. Es muy
14: humilde, es muy humilde. Sí. Él lo, lo dice todo con la guitarra. Realmente es...
1: Bueno, esa es una manera también buena de expresarse, si finalmente te hemos escuchado y es emocionante.
15: Sí, bueno, muchas gracias. Es que, es que además mi amigo habla muy bien. Él está muy acostumbrado a hacer este tipo de, de entrevistas y...
1: Sí, no pasa nada. Sí. La gente puede pensar que yo también estoy acostumbrada. Estoy todas las semanas detrás del micro y me pongo nerviosa como el primer día. Sí,
15: pero lo hace muy bien
1: también. ¿Qué va? Sí. Es, que, es que no es cuestión de eso. Yo creo que a veces cuando estamos detrás de un micro nos pasan muchas cosas por la mente, es verdad y uno intenta decirlo de la manera más bonita o de la más arreglada o de sí. la que la gente lo puede entender, pero finalmente tienes que decir lo que sientes, claro. y, y bueno te van a escuchar o no, pero sí. está bien también, porque sí. tú ya tienes tu manera de expresarte, de comunicarte, y es la música y, sí. y te funciona, entonces sí.
15: Bueno, es bastante a veces difícil o sea, no hay algo eh, que ha salido muy sencillo, lo hemos tenido que currar y yo también en particular en yo sí, En mi carrera, o sea en mi, en mi camino como músico, Entonces, he llegado aquí en determinado momento, llegué a esta banda, conocí a Roma y, y, y a mí en realidad se me abrió una, una parte del, del mundo musical que yo tenía eh, descartado un poco o, o que no, lo había, no le había puesto mucha atención, que era el asunto de hacer una banda de rock, de tributo, eh, una banda de, en español.
1: Antes de eso, ¿qué te gustaba?
15: pues que yo tengo formación un poco más formal, músico de Más de, clásico, de, de escuela. más... Ah. No, de, yo tocaba estudiaba ya así esas cosas.
1: Ah, muy y, bien. Y Totalmente diferente, ¿eh? ¿Un buen salto? Di
15: muy diferente, y por eso te digo que fue un cambio casi radical, ¿no? de, de, diametral un poco compuesto eh, Hacía mucho trabajo de amenizar bodas, ese tipo de cosas, o restaurantes. Y de repente me veo aquí en un escenario donde la gente al final del concierto te, te pedía sacarte fotos. Entonces yo decía esto no lo, no lo entendía al principio era un poco chocante. ¿Y pero ahora? ¿Cómo va ahora? Ahora encantado. O sea, yo entré y me gustó rápidamente y entonces me puse mano a la obra. Dije aquí hay que meter caña y me... un poco es lo que decía Roma, que en cierta forma empecé a meter caña y hasta cierto punto me transformé en una especie de dictador suelo. ¿no? ¿Ah, sí? Ahí,
1: ahí,
10: o
15: sea, diciendo esto se hace así o se hace así y no hay otra. Hay que hacerlo ¿no?
1: bien y, sí. y vamos a currarlo, ¿no?
10: Claro, a a y
15: trabajarlo. Y ahí pasamos eh, bastante tipo de. O sea, mucho, muchas situaciones. Unas más agria, otras más, más dulces. Como ¿no? pero, todo, si sí, claro. Es que yo
1: me imagino que una banda de música será como un matrimonio, ¿no? Tendrá sus matices sí, ahí. Un poquito,
15: afortunadamente un poquito menos. Pero... Sí,
1: ah bueno, entonces <risa> eh, lo, lo tienen bien. <risa> sí,
15: pero, pero sigue siendo muy intenso igualmente. ¿eh? Sí,
1: sí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué sienten ahora eh, al mirar el trabajo de, de cuando empezaron? ¿Qué se siente?
15: Eh,
1: quiero respuestas, de, sí, quiero ¿sí? respuestas ahí... Sí, bueno, me
15: gustaba el micrófono, así que yo... Puedo... <risa>
1: finalmente te... bueno, antes de las 2 de la tarde terminarás acostumbrado ya ¿Sí? verás
15: ah vale vale pues está bien pues, eh, a, a ver musicalmente hemos tenido bastante avance hemos cambiado eh, hay cosas que que siguen siendo un poco complicadas eh, pero eh, lo más importante es que hoy en día somos un grupo eh, no solo de colegas sino que somos amigos entonces eh, tenemos una relación bastante sana dentro de lo posible. Tenemos peleas, tenemos peleas. Eso
1: ha sido un logro, ¿eh? Eso es un logro.
15: Sí, es un, un logro y lo disfrutamos bastante arriba del escenario. Que creo que esa, esas dos cosas, combinación, hace el trabajo más fácil y, y muy gratuito. Y aparte la música nos gusta, yo soy fan. O sea, yo tengo la firma de Juan ¿Ah, sí? aquí se me ha borrado un poquito. ¿Me la puedo mostrar? No, o sea, bueno, veo, ya lo, veo, ya veo, dije. veo
1: algún trazo allí. Se me
15: ha borrado y <ríe> apenas lo vuelvo a ver, le voy a pedir que me la firme otra vez. <ríe>
1: Roma, Roma, cuéntame… ¿Has visto cómo finalmente vamos haciendo que nos cuente un poquito cómo se siente? Para mí es importante. No pueden pasar por sobredosis y no contarnos nada. Es importante.
14: La verdad es que lo, lo veo muy suelto. Oye, Joaquín, ¿Sí? eso me gusta. Lo veo hoy Qué bueno. am amante del micro. Quería, queríamos saludar eh, a nuestra batería, claro. Tony Lavana y, y a Pablo Letona, que es eh, batería y bajista, y no han estado aquí por, por, por espacio. Pero, pero bueno, la gente que nos esté escuchando y nos siga por Instagram podrá conocerles también a ellos. Muy Yo majos.
1: Eh, tengo que sumarme a ese saludo. Además, con Tony hemos estado hablando estas semanas. Justo la semana anterior tuvimos a Garage Rock Band aquí en Sobredosis, que también disfrutamos muchísimo. Qué que bueno no que, que vayamos conectando y creando también un poquito de... Iba a decir contactos, pero contactos suena a agenda y finalmente no es lo que quiero con sobredosis, sino que podamos cada semana ir disfrutando de buena música que hacéis entre colegas y, y bueno que, y que se disfruta. ¿Qué más que eso?
14: Sí, al final, eh, bueno, eh, Alex, eh, amigo, técnico… Es
1: nuestro mago en los controles del sonido. Así lo, sí. así lo tenemos aquí.
14: Es, un, es como un, un pipa de personas. En medio de conectar cables, que también lo hace muy bien, con esta gente, ¿no? y lo hace muy bien. De hecho, hemos creado una, una familia musical que nos echamos una mano y estamos en contacto y, bueno, gracias y a él, pues estamos aquí, nos ha invitado y…
1: Yo tengo que agradecerle públicamente. <risa> ya, que, ya que al inicio de, del programa ha dicho Leo, no sé cómo ha llegado a sí tengo que agradecerle públicamente porque he insistido mucho en quiero música en directo en el programa, quiero que la gente lo pueda sentir y yo poderles transmitir también cómo se siente conocer a los grupos, escucharles en directo y qué oportunidades me están dando, de verdad.
14: Sí, la verdad es que hemos creado ahí entre todos una, una conexión bonita y la gente que no esté viendo, Alex, está rojo y tanto piropo. ¿eh?
15: Muy tímido,
1: Alex. Sí, eh, cuando hemos mencionado aquí en algún momento, solemos tener una sección que se llama Vamos que nos vamos. Yo suelo hablar mucho de, de Italia y alguna vez le dije, ¿haznos una recomendación en vivo de algún lugar de Italia? No, no ha querido, pero bueno, finalmente me, me conecta con personas tan maravillosas como vosotros, entonces las gracias tengo que darlas. Sí, es
14: más tímido que nosotros. Sí, él lo hace todo a, detrás de la mesa, ¿no? Sí. Y eso ya es, nos hace un favor tremendo y, y con amistad.
1: Eso, eso es lo bueno. El buen rollo siempre, a donde quiera que vayamos, va trayendo necesariamente buenas energías, buenas vibras y buena música. Eso. Eso es. Entonces, pues bueno, vamos a continuar en Sobredosis. Tengo eh, próximamente a una entrevistada muy especial. Vamos a estar hablando sobre literatura eh, con la música. Con la música a mí me pasa algo, a mí me encanta la música, pero me gusta mucho leer. Entonces voy con los iPads y leyendo y es un poco, digo, haces el tonto porque ni escuchas ni lees. Pero hoy tengo la suerte también de poder hablar de buena literatura y qué gusto porque no se pueden ir todavía. Eh, vamos a cerrar, vamos a cerrar el programa a las 2 de la tarde con música del despertar del silencio. Así que radio oyentes, quédense. Quédense amigos porque tenemos muchísimo, muchísimo más por conocer del despertar del silencio, tributo a los áreas del silencio. Y también, bueno, ahora nos vamos directos a hablar sobre literatura. En unos minutitos.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
5: ¿Quieres apoyar al comercio de tu barrio? Te presentamos ciudadvirtual.app, el Amazon de tu barrio. Entra y descubre las ofertas y productos de los comercios de tu zona con muchas ventajas, como por ejemplo, nuestro bono consumo. Cuanto más compres, más barato te sale. O también nuestra tarjeta virtual gratis. Visita ciudadvirtual.app, recomienda nuestra plataforma y consigue bonos consumo. Únete a nosotros. 644-944-408. ciudadvirtual.app Décimo aniversario Calzotada Popular en Callosa de Ensarría. El 2 y 3 de marzo en Les Fons del Algar con mercadillo de artesanía, música tradicional y atracciones y actividades para los peques. Y por supuesto, el mejor ambiente popular. 2 y 3 de marzo en Les Fons del Algar. Décimo aniversario Calzotada Popular. Información y reservas al 608-742-571. 608-742-571.
6: Espera un poco
5: No esperes
7: más, que luego llega el calor, las listas de espera o sin existencias Ahora es el momento de comprar e instalar tu aire acondicionado Daikin Con Milar Fotocine Granada Distribuidor oficial Daikin Con financiación sin intereses Abono de diferencias si lo hay más barato Y una hora de parking gratis En Avenida Los Almendros 20 Venidor. Milar Fotocine Granada
8: Estás escuchando Sobredosis.
1: Te los he contado muchas veces, yo siempre tengo un libro en el bolso uno encima del escritorio, uno en el sofá por todas partes tengo libros pero el que tengo hoy en manos para los que nos están viendo por redes sociales es un libro muy especial desde que descubrí el, el primer título, la, la, el primer resumen dije tengo que leerlo es el libro El Holandés de Elisa Ferrer y precisamente está ambientado en Benidorm, entonces eh, desde hace un par de semanas quería contactarle me leí todo el libro, muchísimo Gracias, Elisa.
19: Bienvenida a Sobredosis. Hola, buenos días y muchas gracias por recibirme, por invitarme.
1: Yo encantada, porque si sí, antes de leerlo tenía ganas de entrevistarte para saber un poco sobre el proceso de escribir la novela, pues ahora, después de haberlo terminado, qué gusto poder contactar a la autora y, y un poco eh, desmenuzar, ¿no? eh, quitar un poquito de, la, de lo que es la estructura en sí y conocer la historia detrás del holandés.
19: Wow, la historia detrás del holandés da para más novelas, en realidad.
1: Sí, ¿no? Sí. Es que, bueno, es un poco ficción-realidad. Y esa es mi sí. primera pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo tomaste no solo las decisiones, sino cuál es el reto de escribir una novela a partir de la realidad? De ficcionarla. Bueno.
19: Sí, sí. Para mí eso ha sido una de las cosas más difíciles a la hora de enfrentarme a la, a la escritura de, de esta novela. Yo siempre escribo ficción. Eh, eh, la realidad me parece un material muy inflamable, ¿no? Porque una vez ya te pones a, a trabajar con él, ya va a estar tu punto de vista ahí, ¿no? Y es muy difícil decir qué es realidad y, y qué es ficción una vez ya empiezas a darle forma, ¿no? Porque la realidad no tiene esa forma de planteamiento nudo y desenlace que le, que le damos a la narrativa. Sí, precisamente. Entonces, cuando Sí. Cuando empecé a escribir esto, bueno, vino un señor que, que vivía en mi pueblo a contarme una historia que yo ya había escuchado desde niña muchísimas veces, que era que había cometido una estafa y había vendido un solar en primera línea de la playa de Poniente Benidorm, pero lo curioso de este caso es que el solar pues no le pertenecía, ¿no? <risa> o sea, yo
1: vendo algo que, que no es mío.
19: <risa> ¿Vendo algo que no es mío? Sí, sí. Bueno, de hecho, yo esto lo escuchaba desde pequeña. Yo cuando lo escuchaba era tan pequeña que no sabía que era un solar, yo pensaba que era un trozo de sol. Entonces para mí... Lo veías como leyenda. Había... <risa> claro, pero siendo una leyenda. no Entonces cuando este hombre vino y me dijo, tú eres guionista, ¿verdad? De las tres hermanas tú eres la guionista. Y le dije, sí, yo". yo en ese momento vivía en Madrid, no vivía ni siquiera eh, en mi pueblo, pero estaba de visita. Y me dijo, es que tengo una historia que nos vamos a forrar haciendo una serie o algo. Yo dije, madre mía. Cómo, ¿Cómo explicarle ¿no? que la literatura y el audiovisual no... no funcionan
1: así. No dan dinero.
19: <risas> y nada, me la contó y pensé, bueno, eh, no voy a contar esto porque esto ya lo sabe todo el mundo en mi pueblo, no me voy a meter en este marrón. Pero la verdad es que cuando una historia es buena te empieza a rondar y te empieza a rondar y de repente me vi totalmente
10: embaucada por este,
19: por este señor eh, encantador de serpientes y terminé, terminé metida ahí. Y bueno, un poco para ir haciendo la mía, decidí que no, di muchas vueltas y decidí que no iba a hacer un thriller tal cual y no iba a contar la historia tal cual, sino que me apetecía jugar con la ficción y sobre todo hacer flashbacks hacia atrás, contarla desde el presente para ver un poco que esa España de los 80 pues... Gracias a Dios ya no es la misma, ¿no?
1: A mí me ha encantado porque, claro, yo eh, un poco descubrí Benidorm también con el libro. Llevo solamente dos años viviendo en Benidorm y, y bueno, yo un poco, lo, lo he marcado mucho, Lisa. lo siento. <risa> he marcado no, mucho, yo lo hago muchas también. referencias sobre la transformación, sobre la extinción de la pesca, de los olivos, las dunas. Hay un poco de nostalgia o mucha nostalgia en el texto, ¿verdad?,
19: Sí, es que sabes qué, que yo tampoco sabía mucho de Benidorm hasta que no me embarqué en la escritura de este libro y cuando empecé a investigar me di cuenta de que, ostras, Benidorm iba a ser un personaje más porque tiene un arco de transformación muy marcado Totalmente. como cualquier personaje, ¿no? También tiene su planteamiento, su nudo y, y, y su desenlace que aún está por ver, ¿no? Y, y cuando empecé a ver imágenes de, de ese Benidorm de antes, vídeos del nodo... Dije, madre mía, eh, esto tendría que ser un paraíso. De hecho, Silvia Plath, la poeta Me de Estados encanta. Unidos, sí, estuvo estuvo, estuvo allí de, de luna de miel y le mandaba cartas a su madre que hablaba de un, de un paraíso en la Tierra, un paraíso que, que ha mutado y ya, y ya no existe como tal. no Entonces sí, claro, hay un poco de nostalgia.
1: ¿Y cómo llegó la decisión de finalmente contar esta historia a través de Alba?
19: <risa> bueno, eso fueron muchísimas vueltas, ¿no? Porque yo... Yo empecé, yo empecé escribiendo esto como tal cual la historia de Rafael y ya está, y no me funcionaba. Luego in incluso escribí una no ficción total en la que yo era la, la persona que investigaba y que escribía, pero tampoco me funcionaba, no me interesaba eso, ¿no? Entonces, era cuando... como, yo me
1: imagino que sería como más crudo, porque después de leerlo, eh, Alba le da como ese toque más tierno de que te pone un poco de incertidumbre ¿no? en la historia.
19: Exacto. Exacto. Yo quería que Alba tuviera también mis reticencias iniciales a escribirla, que tuviera también esa cosa de por qué me está trayendo esto y por qué lo estoy escribiendo, pero luego también la quería poner en una situación personal y emocional, que, que no es la mía, desde luego, ¿no? como, como que hubiera dificultades en su, en su vida familiar, digamos, con su pareja, para que ella de alguna manera se abocara a escribir esta historia, o le fuera a a su pareja de alguna manera, escribiendo esta historia, ¿no? Para darle un poco de identidad al personaje y también hablar de algunas problemáticas. ...en las que nos vemos las mujeres. ¿no? Sí,
1: exactamente. Casi has respondido dos de mis próximas preguntas... ...y eran ¿cuánto? Es que es, sí, sí, es que... ...no, pero es maravilloso finalmente. Yo estoy emocionada de, de poder ir descubriendo la historia ahora contigo, ¿no? Ya la descubrí entre páginas y, y quiero saber cuánto de tu relación con la escritura... ...se refleja en el personaje de Alba. Yo iba leyendo y yo decía, ¿será que de verdad eh, estaba tan reticente? Le cerró la puerta cuando él finalmente vino a contarle sobre la historia... ¿Cuánto hay? ¿En no sé 100%? En, en, ¿Cómo no los quieres contar?
19: Emocionalmente, eh, eh, la implicación con la historia sí fue muy parecida. Luego, a nivel hechos, no tanto. ¿no? Yo, yo cuando, cuando este señor, que en realidad no se llama Rafael, vino a mi casa a contarme la historia, yo estaba a punto de marcharme a a Estados Unidos, porque me habían dado una beca para estudiar un máster de escritura creativa. Y allí yo estaba escribiendo mi, mi anterior novela, Temporada de Avispas, en un taller de narrativa. El máster... Premio Tusquets, varios... además. Sí, premio Tusquets, sí, me dio muchas alegrías. Eh, entonces, el máster constaba de, de varios talleres y uno de ellos, que empezó en enero de ese año siguiente, de 2018, era de no ficción. Entonces, bueno, mis compañeros tenían realmente historias de vida muy emocionantes, muy, muy emocionantes. Y yo no... Pero no tenía una infancia, tuvo una infancia muy privilegiada, no tenía una vida muy literaria, digamos. Pero entonces me di cuenta de que es muy difícil contar cómo es Valencia o cómo es el territorio de la comunidad valenciana a la gente de fuera, ¿no? Y claro. creo que el personaje Rafael, de Rafael es muy definitorio de ese tipo de, de tierra, que se ha levantado un poco a golpe de chanchullos, ¿no? Claro. Y dije, ¿y por qué no cuento esto? Que yo no quería contar. Entonces empecé a interesarme, ¿no? Y ahí empecé a investigar y fue cuando me encontré con la historia de Benidorm y cuando me di cuenta de que aquí había mucho más de lo que yo, de lo que yo pensaba, ¿no? Sí que hay algún paralelismo sí, ¿no? entre ella y yo. Sí. Muy
1: bien. Yo, yo tenía que preguntártelo porque <risa> eh, tenía, tengo marcadas, dobladas las, las esquinas y, y había cositas que, que necesariamente tenía que saber, no, so, no como periodista ya hoy en el programa de radio sino como lectora ¿no? del libro
15: Qué y bonita. en
1: alguna de las charlas Elisa, eh, ¿encontraste algún atisbo de arrepentimiento en el Rafael Real que sé que no se llama Rafael en, en ese señor de tu pueblo ¿Alguna vez le, le escuchaste decir algo que, que te hizo pensar que, que se hubiera arrepentido de, de hacer tal hazaña? O, o ¿Cómo crees que es ese sentimiento ahora mismo en él?
19: Yo creo que, que lo que le puede doler es haber hecho daño a su familia. Pero la hazaña él la vive como una hazaña. ¿no? Él, él Se sintió más listo que el resto, consiguió, consiguió engañar a varias personas. Al final, de alguna manera, él también lo dice... Eh, nadie perdió dinero, porque al final el vasco se forró, el sí, dueño sí. del solar se forró y además él siempre insiste en que mucho del dinero iba en B, así que él no era el único estafador aquí.
1: Sí, sí, finalmente. A ver, una parte sí que pagó, bueno, cuando estuve en un trash, eh, un poco sí que tuvo que, que pagar, ¿no? Que soportar las consecuencias de lo que había hecho, pero bastante ileso quedó
19: después de hacer
1: ta, tal sí. acto.
19: Sí, totalmente. No tanto la su verdad, familia, especialmente Exacto. su mujer. Exacto.
1: Y esa sí. lucha, me imagino que, que la tiene que haber habido de la Elisa feminista y la Elisa escritora que iba a contar esta historia de Rafael.
19: Uf, sí, de hecho, mira, justo ayer estuve en un club de lectura y lo explicaba, ¿no? lo, lo Para mí, una de las cosas más difíciles ha sido escribir a las mujeres de Rafael, ¿no? Las dos mujeres de sí. su vida. Eh, y al final probé mucho con Lola, su mujer, la que le espera, la que sufre, la... y cada vez que la ponía a hablar no funcionaba, porque es una mujer que ha estado esperando y en silencio. ¿no? Eh, Construí un personaje desde la, desde la ausencia, ¿no? me, me pareció lo, lo más respetuoso y también estaba la mirada de Alba, eso fue muy importante para la Elisa feminista, ¿no? que la historia de una estafa de un señor que tal por una vez se contaba desde el punto de vista Sí, feliz.
1: claro esa, esa valoración que hace Alba te, te deja un toque de, de no dejarla invisible finalmente a, a la mujer de, de Rafael pero pero bueno claramente eran otros tiempos también estamos hablando de los años 80 entonces no podíamos Exacto. hablar de de un feminismo potente arraigado en las venas porque no existía
19: Claro por eso me interesaba tanto contarles esta el presente tener algo en el presente anclada aquí y diciendo bueno espérate este tío que me está diciendo que su novia estaba loca no me fío yo de los tíos que dicen sabes o sea la voy a poner en un sitio y ella todo el rato y también las veces que sale Lola están muy medidas y son muy muy concretas para mostrar el dolor y, y la soledad y la desesperación un poco
1: Claro, es que finalmente bueno su familia fue la que más eh, soportó el impacto de, sí. de lo que se cuenta ¿no? en el libro El holandés de Elisa Ferrer. Qué gusto tenerte hoy por acá a través de llamada telefónica. Sé que bueno está en todas las librerías, eh, se puede comprar también en digital, ¿verdad?
19: Sí, también está en, eh, para e-books, sí.
1: Sé que, que, bueno, que hoy ha sido un día complejo desde el punto de vista de, de los que trabajamos en medio, que también estás en, sí. en la radio con, bueno, con este incendio inesperado en Valencia. Sí. Así que te agradezco doblemente por hacer un espacito. No te quiero robar mucho tiempo, pero pero bueno, era muy importante que hoy pudiéramos compartir sobre tu libro. Espero que, bueno, que Valencia pueda recuperarse lo más pronto sí. posible de, de este siniestro.
19: Sí, sí, una desgracia horrible, estamos intentando cubrirla desde el respeto y a ver cómo claro. resulta. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, a ha tí. sido un placer charlar contigo. A ti, qué gusto
1: leer tu libro y qué gusto compartir este ratito hoy contigo. Muy buenos Muchas días. Gracias, de verdad.
19: Buenos días para luego. ti también. Chao. Bon
3: Radio. Nos gusta que te guste.
11: Si eres extranjero, residente en España y buscas un seguro para ti y los tuyos, DKV Venidor. Te atendemos en español, inglés, ruso y holandés. No te pierdas nuestras increíbles campañas de hasta un 33% de descuento en seguros de salud, decesos, vida y dental. En DKV Venidor nos adaptamos a tus necesidades. Infórmate en raquel.escobar.segurosdkv.es o en el 654 37 17 39 DKV Venidor. Avenida Alfonso Puchades 21, Local 3, junto a Mac. Donals.
5: Descubre Finestrat Entre las calles de su casco antiguo Descubre los rincones más bonitos de la Costa Blanca Descubre un pueblo con encanto En el Puig Campana Descubre senderos que aguardan tus pasos Y en su playa Descubre la mirada azul del Mediterráneo Descubre Finestrat Lo tiene todo Nirvana Asesores Es una asesoría especializada en subvenciones Que harán crecer tu negocio en Nirvana Asesores no solo te ayudamos a realizar tus obligaciones fiscales, también te ayudamos a crear, a formarte e informarte de todos los cambios legislativos. Infórmate en el 629-556-020, en Calle Limones 8, en el Centro de Negocios Benidorm, o en nirvanaasesores.es.
8: Estás escuchando Sobredosis.
1: Qué gusto cuando tengo tantos entrevistados, qué gusto cuando puedo aprender tanto de las personas a las que entrevisto, que es lo que más me divierte. Yo no sé, cuando me he planteado muchas veces, eh, decía Lisa antes, el el, la escritura no da dinero, es verdad que tampoco, y el periodismo tampoco, muchos no se a pensar. Entonces cuando, cuando uno se plantea y dice ¿por qué fui periodista? Yo creo que lo que más mm, me motiva siempre, ese origen, es el de conectar a la gente y el de poder entrevistar y aprender de la gente Aprendo mucho de la gente con la que hablo Y de la gente que puedo conectar a través de, de los medios Y hoy estoy muy contenta de poderles presentar a Noé García Que es artista plástico mmm, Un amante del surrealismo y el barroco Pero también es fisiculturista Entonces hay una mezcla un poco extraña, que, que de hecho me motiva mucho hacerle muchas preguntas, las tengo todas anotadas, eh, pero bienvenido, bienvenido Noé, muy buenos días.
20: Buenos días, gilenis muchas gracias por invitarme a tu programa, estoy muy emocionado de estar aquí. Gracias pues a, a ti por levantarte
1: pronto que sé que en México tenemos gracias, siete horas gracias. de diferencias. Muchas gracias por estar despierto tan temprano para compartirnos un poquito de tu arte. Y bueno, mi primera pregunta tiene que ser sobre, sobre esta mezcla, ¿no? De artes plásticas y fisiculturismo. ¿Cómo llega tu vida? ¿Cuál llegó primero?
20: Pues primero el arte. ¿Así? Esta pasión que has, que he sentido por el dibujo, por la pintura, pues desde niño se me dio. Y ahora sí que eh, lo del físico llega a mí por este querer tener un cuerpo estético. Eh, el ser delgado y todo eso sí, siempre como que...
1: Es como pues, el estereotipo, ¿no? no, ¿no?
20: Es la... Sí, y, y yo quise romperlo. O sea, que no me vieran como el flaco, débil... Y, y yo quería estar estético, yo por eso lo hice. Bueno, eh, finalmente trabajar en uno, músculo.
1: qué mensaje, ¿no, es Tra Trabajar en uno mismo, ¿qué más importante?
20: Mucha disciplina. mucha disciplina, mucha dedicación y sobre todo pasión, porque eso es lo que busco eh, incluir dentro del físico-culturismo y de, y de mi arte.
1: Eso, bueno, entonces tienen eso en común, la disciplina y la pasión. ¿Se expresa también en tus cuadros?
20: Así es, sí.
1: ¿Y el surrealismo y, y el barroco, no es? ¿Cómo ha
20: El surrealismo y el barroco llega a mí inspirado más bien en esta obra. Eh, yo soy artista plástico de arte figurativo y, y me inspiré eh, en esta obra... En muchos, eh, pues en España primero que nada, esta obra estará llena de, de historia española en la cual representaré algunos eh, grandes aportes de España para el mundo, tanto del ámbito artístico como social y cultural, y pues el arte barroco y el surrealismo eh, estamos pues, hablando. representativos de España.
1: Sí, estamos hablando específicamente de la obra que vas a presentar a los premios Caraí 2024 que serán este año en Sevilla, ¿verdad? He visto un poquito sí, de, es, de adelantos sí. en las redes.
20: Sí, sí, he estado trabajando en ella y, y pues me llena mucho esta obra.
1: Y anteriormente, haz, haz, eh, o sea, ¿tienes otras obras que, que podamos disfrutar también? Te pregunto porque, bueno, como sabes, compartimos también por redes y ya que nuestros radio oyentes te están escuchando ahora mismo, si están interesados luego en conocer un poquito de tu arte de manera visual, poder disfrutarlo, eh, también tienes otras obras además de esta que vas a presentar.
20: Sí, así es. Eh, pueden encontrarme en Instagram como Noegarcía.art y ahí pueden apreciar mis obras
1: y bueno la relación con Galería Carey Oficial eh, próximamente vas a estar en, en el libro de los artistas hispanoamericanos precisamente a raíz de, de, bueno, de los premios Carey y de esta colaboración con GSO Spain, ¿cómo llega a tu vida GCO Spain y qué ha significado ¿no? esta, esta iniciación en, en el mercado europeo?
20: Pues prácticamente para mí fue una gran sorpresa el que me lograran contactar y, y créeme que estoy muy agradecido con todos, con Aarón, con Aida, por todo el apoyo que me han dado y pienso yo que esto me capultará en mi carrera como artista y, y pues lo estoy disfrutando, para mí es un sueño el darme a conocer a nivel mundial.
1: Y ahora la pregunta difícil, ¿qué habrá que potenciar más? ¿Las artes plásticas o el físico -culturismo?
20: Pues yo siempre he creído que, que podemos hacer todo lo que nos gusta. Podemos combinarlo, porque pues además de ser físico-culturista, también soy ingeniero, eh, y justamente renuncié a mi carrera a, a ejercer como ingeniero hace justamente un año ¿Ah, sí? por dedicarme a, a esta pasión que tengo por el arte, a esta pasión que tengo por el fisicoculturismo y, y pues emprendí como coach, también soy coach y tengo mi team y pues dentro de mi eslogan yo eh, le puse esta frase, haz arte con tu cuerpo, entonces si te fijas, todo lo relaciono al arte, independientemente si va orientado a algo físico o a lo que, a lo que sea, yo busco siempre eh, enfocarlo hacia allá, hacia el arte. Ahora sí que pues todo se puede realizar, Ylenis, sí, si no. se tiene pasión, si se tiene disciplina, si se tiene entrega y pues algunos otros más, algunas otras más virtudes ¿Qué, y actitudes. Qué todo. mensaje
1: más bonito, ¿no es? Eh, trabajar no solo en ti mismo, sino hacerlo con pasión y saber renunciar a las cosas que no te llenan y bueno, finalmente poner amor en todo lo que haces.
20: Así es, sí, en su momento te digo, pues trabajé siete años de ingeniero y, y algo dentro de mí me decía que no, no me no estaba el llenando. Camino. Como, sí, y, y decidí renunciar. Y bien, renunciar que, y bien que, que hiciste
1: era. porque, bueno, ahora podemos, mira, disfrutar de tu obra de artes plásticas y, y también, bueno, vamos a estar muy pendientes de los premios Carey y de tu participación en el libro de los artistas hispanoamericanos, muchísimas gracias por compartirlo hoy con nosotros.
20: Sí, así es. Este, nunca me hubiera llegado la oportunidad que ahora me está llegando y pues créeme que me llena demasiado eso.
1: Pues nosotros ya, nuestros radioyentes desde España, te están escuchando todos, vamos a descubrir un poquito tu obra poco a poco desde Sobredosis también, muchísimas gracias por acceder a levantarte pronto hoy por compartir con nosotros esta llamada telefónica acercarnos a tu arte y también a ese mensaje tan importante que nos das de, de, bueno, de cuidarnos de proteger también nuestro cuerpo y de hacer las cosas con pasión, yo me quedo con eso Noé, muchísimas gracias
20: Muchas gracias, Ilenis. Bonito día.
1: Igual para ti, Noé. Hasta luego. Muy buen día.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Dos por uno en audífonos.
11: ¿Qué? Dos por uno en audífonos. ¿Qué?
3: Dos por uno en
11: audífonos. ¿Qué?
4: para decirlo que a veces siento que el pensamiento es un idioma de signos sin sentido oh, 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 oh. no entiendo a veces que sucede con me ando, me voy hasta que caigo, terriblemente borracho. Oh, 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 oh. Tan solo déjame estar un momento a solas. Oh, Solo déjame en paz Este intervalo de tiempo Que siempre he estado perdiendo Quizás en este precioso momento Es que prefiero explotar de tanto alcohol Con tu jarabe de flor venenosa Y vender a una madre por otra copa Solas, oh, 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 oh. tan solo déjame en paz es intervalo de tiempo que siempre he estado perdiendo.
3: Te guste. por favor. Yo
1: tengo que ceder la palabra porque ahora mismo eh, no
2: puedo, no puedo hablar. ¿Qué te pasa, Gilenis?
1: Yo, en salvación detrás del micro, es ne que claro, yo, ayuda. yo no conocía. Eh, no, no les conocía directamente, había escuchado había escuchado muy poco y Bueno, eres
2: muy joven, eh, no eres sí. de aquí, de Ya España, soy Millennial, casi uno para, para Millennial eh, Los Héroes del Silencio es posiblemente uno de los grupos líderes, estrella, bandera De lo que ha sido el pop rock de, de, de este país eh, entre el año 85-2000, wow, sin, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, es un grupo que, bueno Yo voy, voy para los 54 Pero cuando tenía 20 Intentaba no perderme ningún concierto de ellos Estuve aquí en un concierto en el Benidorm Palace Que lo destrozaron por completo Estuve en un concierto de ellos en Altea He estado en su garito en Zaragoza Les he seguido y, es un, bueno, y escucharlos a ellos es un completo lujo, sin lugar a dudas
1: totalmente, yo solo puedo decir gracias, con este talento y esta música nos despedimos muchas gracias por estar hoy aquí a y vosotros. ojalá que los podamos volver a disfrutar en Sobredosis en alguna ocasión muchas gracias a todos los radio oyentes por escucharnos por estar conectados por todas las vías posibles que son muchas YouTube, Facebook, Instagram por los 104.1 FM gracias por estar por disfrutarnos por hacer parte de esta comunidad de sobredosis y bueno las gracias siempre también las doy a Leopoldo finalmente por esa oportunidad
2: no, no, no las gracias te las tengo que dar yo a ti se las tengo que dar a ellos muchísimas gracias eh, eh, fantástico es un lujazo lo he comentado y lo bueno que tiene la radio es que todo se queda, más, todo se yeah. queda ahí grabado para que este concierto lo pueda ver quien quiera y cuando quiera. Un fuertísimo abrazo, gracias a todos, a disfrutar de Bon Radio durante el fin de semana. El lunes nos volvemos a citar aquí.